0: Bienvenidos a Tierra Deseable Church Podcast Con el Pastor Luis López Creemos que a través de nuestros mensajes Dios está reconciliando y restaurando vidas Esperamos que sea de bendición Gracias por sintonizarnos Bueno, entremos a la palabra del Señor Que para eso venimos, ¿no? Venimos a escuchar la palabra del Señor El consejo de su palabra Y abre tu corazón Esto se trata de que de verdad vengamos acá con una expectativa, que de verdad vengamos acá esperando recibir algo del Señor. Así estaba el cojo afuera de aquel templo que voltea hacia Juan y hacia Pedro. y Dice la Biblia que fijando sus ojos en él, en ellos, esperaban recibir algo. Sí, la unción que sale y baja del altar es... Manipulada por la expectativa que haya en el pueblo. Dice la Biblia que en una ocasión Jesús en Capernaum no pudo hacer muchos milagros. Y dirás tú, pero, pero ¿cómo si era Jesús? No pudo hacer muchos milagros, dice la Biblia, por la incredulidad de ellos. Come on, somebody. ¿Por qué crees que de repente uh, se invita a un predicador invitado, el gran profeta? del nacional, espacial, internacional. Y la gente viene y, híjole, ¿sabes? por qué? Porque ya hay una expectativa. Y el, el siervo de Dios predica y todos nos vamos, ¡guau, wow, qué servicio! Pero ¿sabes que Ese servicio, esa atmósfera, esa gloria fue provocada por la expectativa con la que venimos. Así funciona. La unción que baja de acá, no depende, porque la unción se va a mover, pero sí es, si sí fluye más fácilmente cuando hay un pueblo que vino con hambre, cuando hay un pueblo que vino esperando algo de Dios. Pregunto, ¿cuántos hoy vinieron esperando algo de Dios? ¿Cuántos hoy están que, oye, yo, yo, yo voy a escuchar, porque espero recibir algo de mi maestro. Espero recibir algo del Espíritu Santo. Come on somebody. Esa tiene que ser nuestra actitud en venir aquí. No me lo pierdo. Porque hoy sé que algo sucede. No me lo pierdo. ¿Recuerdas el estanque de Bethesda? Que cada cierto tiempo. Día conmigo cada cierto tiempo. Cada cierto tiempo descendía el ángel y movía el agua. Y el que estaba listo. El que estaba abusado, alcanzaba a llegar y era sano de todas sus enfermedades. Lo mismo aplica acá, en la palabra. Bien, diremos en el sermón algunas cosas. que dirás? Amén, sí, amén, amén. Pero mi gente, de repente se suelta una palabra que esa era la que tú estabas buscando. Y es por eso hay que estar atentos a lo que sale de acá. A lo que, esto no es un discurso político, ni es un discurso, no es un noticiero que estamos dando, es la palabra de Dios. That's it, like, wow, this is the word of God. Y se si los he dicho, siempre que escuchemos la palabra de Dios... Como estamos estar en el DMV, verdad? Bueno, el DMV ya cambió. ¿eh? Ahora te mandan un texto y te puedes esperar en tu carro. ¿eh? Es buenísimo. ¿Have you guys seen that? Like, like, you could go to your car now. Pero antes, <laughs> tenías que estar atento. Tenías que estar viendo la pantallita y escuchando. Now serving B26 at window number 11. Hermano, si se te pasaba ese número, se arruinaba todo. Y yo iba al DNB, hermano, y, y yo estaba, hermano, como que nada me distraía. Ni mi celular veía, porque yo no quiero que digan mi número. Y no me dé cuenta. Venía a la casa de Dios a escuchar palabras como están en el DNB. No quieres que digan la palabra por la cual viniste, y no te des cuenta. No quieres que den la palabra que ocupa tu corazón. Y Simplemente no estaba abierto. Estamos manejando la serie de discípulos. Y ha sido una serie fenomenal. Cada semana escucho en el podcast los mensajes. Y el Señor habla de diferente manera. Porque para eso nos llamó el Señor. Para que seamos discípulos del Señor. Y ser discípulos de Cristo, iglesia... No es una carrera a velocidad, es, un, es una jornada de toda la vida. Ser discípulo del Señor no es únicamente una temporada mientras estoy calientito y emocionado. Ser discípulo del Señor es cuando la emoción ya bajó, cuando el hype ya no está, Como dijo aquel joven que les he contado, cuando ya no hay ambiente. No habrá ambiente, no habrá moda, no habrá hype, pero yo soy un discípulo del Señor para siempre. Alguien que diga eso, Señor. En la camiseta de los que se bautizaban decía, no vuelvo atrás. Y no diga, o sea, eso es para ellos, son nuevos ellos. No, 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 eso es para todos nosotros. No vuelvo atrás. Ser discípulo del Señor es una carrera larga. Es una carrera que va a durar 10 años, 20 años. Y mi oración es que tu corazón y mi corazón, pasando los años, siga tan enamorado de Cristo como lo está ahorita. Y si no más, y si no más todavía, enamorarnos más de Jesús. No enamorarnos de la iglesia, que como pastor se siente hermoso que ames a tu iglesia, presumas de tu iglesia. Te pongas la camisa de tu iglesia, like as a pastor is like yes, es un momento de orgullo, pero sabes, no es tanto amar la iglesia TDC, es amar a Cristo. Hoy quiero que entiendas esto y que te vayas con, you know, being a disciple is about loving Jesus. Ser un discípulo es acerca de amar a Jesús, pero amarlo, enamorarnos de él. De lo esencial, no de los programas, no de las actividades, sino enamorarnos de Cristo. Que quieras pasar tiempo con Cristo. Que quieras hablar con Cristo todo el día. Que queramos hacer algo para Cristo todo el día. Ese es un discípulo que está dispuesto a dejarlo todo. ¿Se acuerdan de Leví? Dejó los impuestos. ¿Se acuerdan de Pedro? Dejó la gran pesca de su vida por seguir Jesús, por hablar como Jesús, por aprender de Jesús. Abre tu Biblia ahí en Lucas 8, 22 al 25. Vamos a mirar dos escenas. Recuerda que en esta serie estamos estudiando las reacciones de los discípulos, no mucho lo que hizo Cristo, porque de hecho, de eso hemos predicado bastante, pero estamos acá analizando las reacciones de los discípulos. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos. Y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, se durmió Jesús. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Y se anegaban, o sea, se ahogaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, despierta que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron. Y se hizo bonanza, o sea, hubo tranquilidad. Y Jesús les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda? Y le obedecen. Una escritura muy, muy, muy conocida, en la cual vemos que Jesús les da una directiva a sus discípulos Jesús les dice qué hacer les dice pasemos al otro lado del lago y partieron y la palabra dice que mientras navegaban o sea mientras hacían lo que Jesús les dijo que hicieran no iban a aparecer allá por arte de magia se tenía que navegar desde aquí Jesús empieza a hacer a sus discípulos hacer cosas He starts making his disciples do things. Los está haciendo hacer cosas. El miércoles pasado hablamos que los mandó a predicar. Ustedes ya me vieron echar fuera demonios. Ustedes ya me vieron sanar enfermos. ¿Verdad? Dijimos la semana pasada. Ustedes ya me vieron predicar. Ahora ustedes van a ir a hacerlo. Ahora Jesús, hermano, les dice: Vamos al otro lado. Y los pone a navegar. Y mientras están navegando, mientras están haciendo lo que Jesús los mandó a hacer, mientras están siendo obedientes a la directiva que el Maestro les había dado, se desencadena una tempestad. Y quiero que sepas que en ocasiones, aun cuando estamos haciendo lo que Jesús nos mandó a hacer, va a haber tempestad. Porque de repente se suelta la tempestad y decimos, Señor, pero si estoy haciendo lo que tú me dijiste. Y el Señor te dice, hey, yo sé. El hacer lo que Cristo nos mandó a hacer, no nos hace inmunes a las tempestades. Esta palabra no nos gusta mucho, ¿verdad? ay pastor Pero yo pensé que si hacía lo que Cristo dijo, se me acababan los problemas. No es así. Habrá problemas, como todo ser humano. Lo diferente acá es que Jesús está en mi barca. Pequeño problema. Está dormido. Come on, somebody. ¿Has sentido en ocasiones que Jesús está dormido en tu barca? Like, no, I got, I, no, believe me. Y yo me rindo a él, pero está dormido el cuate. O sea, y estoy haciendo lo que me dijo que haga. ¿Cómo? ¿Te hablan con alguien, sí o no? Que de repente levantamos el puño contra Dios y decimos, pero por qué, Señor? Si mi compadre no te sirve, ¿y yo que te sirvo? ¿Por qué se levantó esa tempestad? Y como discípulos, tenemos que aprender. A tener tranquilidad con esa verdad. Jesús les dice, en el mundo van a tener aflicción. Lo he predicado mucho. Me parece interesante. La tempestad había venido así, como con Jonás. Aquel cuate no le hizo caso al Señor. Y se desató una tempestad. Ándele, ándele, ándele. ¿No quiere ir a la iglesia? Tenga para que se entretenga. No quiere ir a la iglesia, ahí está, su tempestad. Y, y, y lo echaron. Y Jonás también dormía, ¿eh? muy similar acá. Y Jonás dormía. A ver este cuatre ven para acá, es por tu culpa, vamos. Qué bueno que los discípulos no pensaron eso. Quizás no habían leído Jonás y no se les ocurrió algo así. Pero estaba dormido Jesús. Y los discípulos, ¿qué hacen? Van y lo despiertan. Esos discípulos, cómo la regaban, verdad. Pero te seré honesto, yo también hubiera despertado a Jesús. Honestly, like I'm being honest, estoy siendo súper honesto. Porque es fácil criticar a los discípulos y ser duro con ellos. Pero, pero ¿por qué se si ahí estaba Jesús? ¿Por qué lo despertaron? ¿Qué no tenían fe? Honestly, yo también lo hubiera. Ay, señor, señor. ¿Estamos ahogando acá? Dice, no, perecemos, despierta a Jesús. ¿Cuántos de ustedes hubieran despertado a Jesús? Ahora Jesús les dice, ¿dónde está vuestra fe? No, pues por eso te desperté, porque tenemos fe en ti. Por eso te despertamos. Porque tenemos fe en ti. ¿Qué dice? ¿Usted lo hubiera despertado? Imagínese los discípulos, no despiértalo tú, no tú, tú despiértalo. Con aquel pastor que predicó y predicó largo y se le durmió el de enfrente. Dice hermano Hier, despiérteme a este varón. No, despiértelo usted, pastor, usted lo durmió. ¿Usted lo durmió? <risa> Me imagino a los discípulos. Pues despiértalo tú ¿Quién de ustedes hubiera despertado a Jesús? Dígame amén Honestly, yo hubiera despertado a Jesús Ha habido muchas cosas en mi vida Que han pasado En las cuales sé que Jesús está en mi barca Pero siento que está dormido Y es ahí cuando tenemos que llorar Es ahí cuando tenemos que clamar es ahí cuando sentimos esa desesperación dentro de nosotros y decimos ¿qué está pasando? ¿Por qué a mí? ¿Por qué se desencadenó esa tempestad? Si estoy haciendo precisamente lo que Cristo dijo que haga, me acabo de bautizar, estoy viniendo a la iglesia, hasta ya me anoté a un grupo para servir y ¿por qué se ha desencadenado esto? Alguien ha estado ahí o seré el único que se desencadena. Cuando se desencadena algo, no todo pasa una. Pasa una tras otra, tras otra, tras otra. Eso es una de... Se, se ha desencadenado. Un efecto dominó. Y aunque el efecto dominó sigue, decimos, creo que en esta Jesús se despierta y no se despierta. Se desencadena más. En esta Jesús seguramente se despierta y no se despierta. Vas a tener que despertarlo. Vas a tener que clamar. Vas a tener que... Estar en oración y decir, Señor, despiértate, que perecemos. Ahora Jesús se despierta. Jesús estaba cansado. Había sanado a muchos, estaba predicando, estaba en el ministerio. Estaba todo lo que da. Y cuando Jesús se despierta, les dice, antes de regañarlos, primero calma la tempestad. Si no, no lo iban a oír. Calma la tempestad, manda al viento callar. Qué importante y qué impresionante es esta escritura. El mar y el viento, sin inteligencia humana y capacidad de obedecer, le obedecen. Qué experiencia y qué ejemplo para nosotros que tenemos intelecto, capacidad para obedecer. Y creo que si los vientos y la mar le obedecen, tenemos que obedecerle también nosotros. Jesús calma la tempestad. Quiero alentarte a ti que estás pasando por una tempestad. Quiero alentarte a ti que se ha desencadenado una tempestad en un lago. Te la paso en el mar, pero en un lago, en el Lake Paris. Que ya casi no hay agua y no más ahí. En un lago se desencadena la tempestad. En un lugar donde no tenía que desencadenarse. Era raro. Pero te hablo a ti que se desencadenó una tempestad. Que sales de Guatemala para entrar a Guatepeor. peor. love you, Steve. I love you, bro. <laughs> que sales de Guatemala para entrar a peor. Talking to you. Te digo algo, el maestro está ahí. Aunque esté dormido, pero está ahí. Come on somebody. Aunque ahorita quizás no se está moviendo como pensaste que se debería mover, pero está ahí. Cuando Jesús calma la tempestad, les dice, ¿y su fe qué? ¿Dónde está? Si bien despertaron a Jesús precisamente porque tenían fe en Él. Pero Jesús les hace esta pregunta porque Jesús ya les había dicho, pasemos al otro lado. Y si Jesús me dijo que vamos a pasar al otro lado, entonces no puedo perecer. Y los discípulos decían, Señor, te despertamos porque casi nos ahogamos y tú ni te das cuenta. Casi nos morimos, bien muertos. Y tú dormido. Jesús dice: ¿Dónde es está su fe? Pues no les dije que íbamos a pasar al otro lado. A eso le estaba tirando Jesús. A que se les olvidó tan breve su palabra. Que cuando Jesús dice vamos al otro lado, es porque vamos al otro lado. Si Jesús te dijo que te va a usar, es porque te va a usar. Aunque se levanten torbellinos y tempestades. <risa> I'm good, I'm good, I'm good. ¿Pero por qué? ¿Por qué estás tan tranquilo si se ha desencadenado una tras otra? Porque el Señor me dijo que me va a usar. Y yo no. No perezco aquí. No me quedo aquí. La escena va a cambiar. Come on, somebody. La escena tiene que cambiar porque me aferro y me agarro a lo que Cristo me ha dicho. A lo que Cristo me ha llamado. En el propósito que Dios me dio. eso se refería Jesús cuando dice y su fe qué onda, dónde quedó vuestra fe vuestra fe de que íbamos al otro lado dónde está la fe en eso dónde está la fe que hay en la palabra de Dios dónde está esa fe el Señor empieza a esta etapa de su ministerio a desafiar a sus discípulos a usar su fe el Señor empieza a esta etapa, a esta altura de su ministerio. Ya no es tanto de los banquetes con Leví. Ya no es tanto de la fama y ver. Ahora Jesús quiere verlos cómo reaccionan. I you the storm. ver cómo reaccionas en medio de la tormenta. Porque en el servicio de celebración reaccionas bien. Danzas, remolineas, corres, brincas, das grito de júbilo. Acá reaccionas bien. Quiero ver cómo reaccionas allá. Porque eso nos va a forjar. Eso va a desarrollar en nosotros un verdadero discípulo de Jesús. Eso nos va a hacer entender que no es, como ya dije, una carrerita de una vuelta. Sino que es una jornada. Hoy quiero que te vayas con esto a casa. Esto es una jornada. Diga, esto es una jornada. Esto es por muchos años. No nos podemos esperar porque ahorita, ahorita, ahorita no está pasando nada. Es que esto es una jornada. Lo que no está pasando ahorita puede pasar en cinco años. Pero si te sales, puede que nunca llegues. No es que las bendiciones no lleguen a ti, es que tú no llegaste a ellas en ocasiones. Porque te desviaste. Porque te saliste, porque no seguiste el plan de pasar al otro lado. Te perdiste en la tormenta y te quedaste en la tormenta. ¿Está conmigo, sí o no? Sí. Jesús ya te había dicho que pases al otro lado. Jesús ya te había dicho qué hacer, cómo hacerle. Jesús te había dicho que llegarías. Y es más, hoy proféticamente te digo, Jesús te dice, llegarás. Jesús se dice, lo cumplirás, va a llegar, pero mantente firme, mantengámonos firmes en lo que Él dijo. ¿Qué dijo? Pasemos al otro lado. ¿Qué había al otro lado? Había un gadareno, iban a Gadara, que tenía que ser liberado. O sea que hay propósito allá, hay más cosas que hacer, come on somebody. ¿Qué le dice Dios a Elías? Mijo, sé que usted está deprimido y que tiene miedo y está escondido en la cueva, pero levántate, come y bebe porque mucho camino te resta, porque muchas cosas te restan, hay más almas que ganar, hay más gadarenos que liberar, come on, somebody. hay más personas a quien predicarle, hay una viuda que su hijo ha muerto, hay que resucitarla, hay un hombre llamado Jairo, su hija ha muerto, hay que resucitarla. Hay un mundo entero para salvar. Le dice el Señor a los discípulos, ¿dónde está su fe? ¿No han entendido que esto es más grande que una tormenta? Hoy te digo, Dios tiene un propósito más grande que un problema. Dios tiene un propósito más grande que una dificultad. Y para nada estoy minimizando la dificultad que tengas o que estés atravesando. Porque son duras. Porque te llenas de angustia. Pero te está forjando. Yo me imagino si Jesús de verdad estaba dormido o se estaba haciendo. A ver cómo reaccionan estos cuates. Quizá hoy Dios, Jesús no está dormido en tu situación. Quizá nomás está así. A ver cómo reaccionas. A ver cómo reaccionas. Y la pregunta es cómo vas a reaccionar. You know what? Está dura la tormenta, pero no es para siempre. Esto es un lago. Esto ahorita se calma. Está dura la tormenta pero acá está Jesús, yo veo que está dormido y creo que quizás está haciendo, pero ahí está Jesús y Él nos va a salvar, está dura la tormenta, pero Jesús dijo que pasaríamos al otro, lado, al otro lado y de ahí me voy a agarrar y de ahí me voy a aferrar, el enemigo quiere que te enfoques en la tormenta y en el viento, pero Jesús quería que sus discípulos se enfocaran en el otro lado, y quiero decirte que hay otro lado para ti. ¿Alguien lo crece o no? You, you gotta take it. No nomás porque yo lo digo, pero lo tienes que creer. ¿Cuántos acá creen que hay otro lado para ti? ¿Cuántos acá creen que hay una tierra prometida para ti? ¿Cuántos acá creen que hay una bendición al otro lado de tu atrevimiento? Hay una bendición. Ese es el código del discípulo, mi hermano. Recordar que hay otro lado. Vamos a otro lado. Vamos en camino, esto no es el fin. Imagínate si uno de los discípulos se hubiera deprimido y nos vamos a... Creo que eso es lo que le molestó a Jesús. Señor, nos íbamos a ahogar y nos íbamos a morir. Jesús no, hay todavía mucho que hacer. ¿Dónde está vuestra fe, pues? Es lo que dice el Señor. Mi oración es que Jesús calme. Cualquier tempestad que se haya levantado en tu casa. Mi oración es que Jesús calme cualquier tempestad que se haya des desencadenado en tu mente. Mi oración es que Jesús calme cualquier tempestad que se haya desencadenado en tus emociones. ¿Qué por qué te sientes así? Hoy me, hoy me desperté sintiéndome weird. ha tenido esas mañanas. Oh, no, feel weird. Es más, ni voy a, ir a trabajar. ¿Y por qué no voy a trabajar? No sé, me sentía weird. Me desperté con el pie izquierdo. Déjame, vuelvo a acostar y me paro con el pie derecho. Déjese de, déjese de supersticiones. Es que mi horóscopo hoy estaba desalineado con el Aries. Yo, no, for real, yo soy capricornio y estaba... Desalineado, <risa> dejémonos de supersticiones y recordemos que Cristo ha dicho: vamos al otro lado, vamos al otro lado. Alguien está aquí, sí o no, dile que está a tu lado, llegarás al otro lado. Come on, somebody, llegarás al otro lado, Lucas 9, del 10 al 17, se está gozando, sí o no. ¿Está aprendiendo usted esto de los discípulos? No, no seamos tan duros con los discípulos. Ay, estos cuates. No aprenden. No, es que usted ha estado en tempestad también. Y cuando pasa la tempestad, cuando se solucionó el problema, volteos y se dice, Ay, por eso estaba preocupado. ¿Les ha pasado sí o no? ¿Qué te Por eso estaba preocupado. Huh. Ahora que estamos tratando con el nuevo local donde vamos. Man, that's stretching me. <laughs> hermano, yo estaba acostumbrado a firmar contratos como, eh, nomás firme aquí, hermano, esto es un contrato serio. Y decía, like, ay, you're playing with the big boys now. Like, oh, yeah, I am playing with the big boys now tremendo aquello y ahora volteo cuando tuvimos nuestro primer local y que me preocupaba <risa> me preocupaba de aquel pero en todas las preocupaciones quiero que digas sepas algo tierra deseable church nunca jamás el señor nos ha dejado sin un lugar nunca jamás jamás never nunca ni siquiera cerquitas de números rojos. Siempre Dios ha sido fiel y seguirá siendo fiel. ¿Cuántos lo creen? Lo creo porque Jesús nos ha dicho pasaremos al otro lado. Lo creo porque Dios me ha dicho a mí que todas las naciones nos llamarán bienaventurados porque seremos tierra deseable. Lo creo porque el Señor me ha hecho saber que seremos una tierra que Él desea bendecir cada domingo, cada miércoles. Lo creo porque seremos una tierra que la gente desea venir acá. Pero no tantos bienes, no, no, no. Vamos a pasar al otro lado y tú lo verás. Alta conmigo, sí o no. Ese es el código. Del discípulo, ese es el código Saber que tengo un Dios que no lo rige la tempestad, no lo rige el viento De hecho, Él manda el viento De hecho, Él manda la tempestad Acá tenemos otro pasaje que dice Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho Acuérdense que Jesús los había mandado a predicar. Esto es lo que seguía después de lo que predicamos el miércoles pasado. Vuelto los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho. Y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Bethsaida. There's a the name, there's a the name, come on. Si va a tener un hijo, una hija, ahí está. y más? Más hija, ¿no? Betsaida. Le pueden decir Betsy de cariño. O Saida. Y cuando la gente supo que Jesús estaba ahí, le siguió. Y él les recibió y les hablaba del reino de Dios. Jesús siempre estaba hablando del reino de Dios. Esa era su agenda. Esa tiene que ser nuestra agenda. Les confieso algo hoy, 5 de mayo comiéndome mexican burritos, chips, salsa de guacamole en mi trabajo, prediqué. Perdóneme, pero prediqué ahí. <risa> Porque nuestra agenda es esa, predicar el reino de Dios, de Cristo. Y cuando la gente lo supo, les siguió y les, y les recibió, y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día... Comenzaba a declinar. Y acercándose los doce le dijeron. Señor. Miren lo que dijeron los discípulos. Estamos estudiando los discípulos. Acercándose los discípulos le dijeron. Señor despide a la gente. Para que vayan a las aldeas. Y campos de alrededor. Y se alojen. Y encuentren alimentos. Porque aquí estamos en lugar desierto. Esos eran los discípulos. Era lógico. Estaba haciéndose tarde. Oye, hay que decirle a Jesús, ¿no? Que ya. Calabaza, calabaza, cada quien para su casa, porque. Aquí se acabó el show, mi gente. Señor, despídelos, que vayan a comprarse algo de comer, que vayan a descansar a las aldeas. Ya es tarde, están cansados. Diles que se vayan, Señor, para que compren algo de comer. Para que encuentren alimento. Y Jesús les dijo: Denles ustedes de comer. Qué tremendo es Jesús, ¿verdad? ¿Cuántos hubieran aguantado? ¿Cuántos hubiéramos aguantado el ritmo de Jesús? He was writing, writing them all the time. Como cuando un patrón siempre está sobre ti, sobre ti, sobre ti, sobre ti, sobre ti. Y Le reclamos, oye, pues, ¿qué tienes contra mí? Pues, ¿siempre contra mí? No, es que veo el potencial en ti. And if I give you a hard time, it's because I see the potential in you. He like, oh, well, yeah, well, don't see any more potential in me. He's like, see some potential in them, go. Si yo te regaño a ti, es porque sé que tú puedes ser un manager. Y ve potencia. No, no, pues, pues ¿qué otro más? sea El manager. Ese era Cristo. Se lo voy a decir así. Jesús, he was always on them. Siempre estaba sobre ellos. ¿Cuántos acá hubieran aguantado ese ritmo? ¿Cuántos acá le hubieran torcido los ojos a like, Jesús? Like, here he goes again. Okay, what's the lesson? Okay, what's the lesson? Come on, it, sí o no. ¿Por qué le están diciendo algo lógico, señor? Pues, ya es tarde. He's like, okay, I know. ¿Qué van a encontrar comida? Allá estaba el Lee Sandwiches. Allá estaba, miramos, Buffalo Wild Wings. Estaba allá para, un poquito allá abajito de Samaria. Ahí estaba. Y creo que miramos un CPK acá. Come on, somebody. CPK. Una pizzita. Jesús le dice, No. Ustedes denles de comer. Yo no sé cuánto. Okay. ¿Ahora qué nos va a decir? Y le dijeron ellos. Señor, no tenemos más que cinco panes y dos pescados. A no ser, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Quiere decir que había por ahí un fondito, ¿verdad? De dinero. I'm just saying. <risa> Tuvo que haber, ¿no? Pero ¿Qué es que vamos a comprar ahorita? Judas, trae el dinero, papá. Que ahorita nos vamos a comprar tortas, como el rey David le dio tortas dos. ¿Leyeron eso en casa, sí o no? Sí lo leí. me decía mi esposa, oye, Luis, si sí dio tortas David, y le hago, sí, ahí dice la Biblia que dio tortas. <risa> No tenemos nada más que cinco panes y dos pescados. A no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como cinco mil hombres. Cinco mil hombres. Come on, somebody. Y Jesús quiere que le demos de comer a cinco mil. Si apenas el taquero se da abasto acá con TDC. Y que demos a cinco mil de comer. Eran como cinco mil hombres. Entonces dijo a sus discípulos: aquí está la clave: hacedlos sentar en grupos, de 50 en 50. ¿Qué les dijo Jesús? Hacedlos sentar en grupos. Así lo hicieron. Día conmigo, hicieron haciéndolos sentar a todos y tomando los cinco panes y los dos pescados levantando los ojos al cielo los bendijo y los partió y se los dio a sus discípulos a quién se los dio o Jesús se los dio a la gente se los dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente y comieron todos y se saciaron y recogieron de lo que sobró doce cestas de pedazos Aquí le impresiona esto. This is powerful. No sé cómo lo hizo Jesús, pero lo hizo. La clave aquí es que Jesús, te digo, a esta altura de su ministerio, a Jesús le interesa que sus discípulos estén al tiro. Que sus discípulos sepan que ellos tienen que hacer el trabajo. Jesús bendice el pan y los peces y se los dio. Ok, yo ya hice mi trabajo. En bendecir lo que ustedes tienen. Está siguiéndome. Yo ya hice mi trabajo. En darte favor y darte gracia. Yo ya hice mi trabajo. En darte talento. Ya lo bendije. Ahora te lo doy. Para que tú hagas el trabajo. Ahora les doy a ustedes. Yo se lo puedo dar a la gente. Y hasta con un milagro. Puedo hacerle así. Y que a cada quien le caiga un pedazo de podía porque él si sí, obedecía a los vientos y las aguas y habíamos pero Jesús dice no 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 yo tengo que asegurarme que estos cuates sepan que tienen que trabajar yo ya bendije lo que van a hacer pero lo tienen que hacer hay muchas cosas iglesia que Dios ya bendijo para ti pero lo tienes que hacer I'm talking to someone right now There's so many thing that so many things that God already already blessed. There's so many areas in which God already gave you favor, but you're not doing it. because you want him to do it. But he will not do it. Hay muchas áreas en las cuales el Señor ya te dio favor y gracia. Pero no las estás haciendo. Porque quieres que las haga y él no las va a hacer porque te la dio a ti para que tú las hagas. He's not going do it. Señor, obra. No. Yo ya hice mi jale. Yo ya oré por ella. Yo ya te bendije. Yo ya te di el don de evangelismo. Yo ya te enseñé a predicar. Yo ya te enseñé a discipular. Tú ya tienes el don de sanidad. Tú ya tienes la gracia para traer muchos al, a los pies de Cristo. Señor, trae a mi familia. No, 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 no. Tú tráelos. Trabaja, sirve, hazlo. Por eso Jesús, no es que Jesús está siendo grosero. Jesús le está diciendo, denles ustedes de comer, yo no les voy a dar. Y al fin de cuentas, ¿quién le dio de comer a la gente? Dígalo, dígalo. El, el, tradicionalmente el milagro es para Jesús, porque Jesús hizo el milagro. Pero ¿quién le dio de comer a la gente? Y por eso Jesús... De, de, denle ustedes de comer Más bien Tenemos que aprender A recibir Tenemos que aprender A recibir la exhortación Como palabra profética Jesús no le estaba diciendo Denle ustedes de comer Como No, pues ya no desinfló Pues no podemos No, no, no Si te lo estoy diciendo Es porque te voy a empoderar Para hacer eso Si te lo estoy diciendo Ya verás Señor, no, no podemos A lo menos que vayamos y nosotros compremos. Yo sé que quizás muchas veces los discípulos le hicieron así a Jesús, pero quizás muchas veces Jesús también le dijo, estos cuates. La barba, ¿verdad? Porque te. Así, porque su pelo también. Te... Come on now. Ah, estos cuates. Estos cuates no entienden. Si te estoy diciendo que les des de comer, es porque yo puedo hacer que tú les des de comer. Si te estoy diciendo que le vayas y le prediques a tu familia, es porque yo ya te di la gracia. ¿Alguien está conmigo, sí o no? Está? Como discípulos, el Señor nos llama a hacer. Ya tiene un buen rato en la Escritura Jesús desafiando a sus discípulos a que ellos hagan. ¿Recuerdas? La semana pasada. Ya me vieron sanar, ahora ustedes van a ir a sanar. Ya me vieron echar fuera demonios, ahora ustedes van a echar fuera demonios. Y bien que los echaron porque dice el Señor, yo miraba como Satanás caía como rayo del cielo por todo lo que ustedes estaban haciendo, Diga conmigo, haciendo. Denles ustedes de comer, háganlos sentarse en grupos de 50. Y los discípulos los, los hicieron. Jesús multiplicó. Es que como discípulo no nos toca ni es nuestro problema. ¿Cómo multiplicarlo? Él lo va a hacer. Nuestro trabajo es repartirlo. Come on, somebody. If you're on fire forgot you got that one. Creo que la respuesta adecuada para Jesús hubiera sido, sí, señor. Uh, ¿Con estos o...? vas a sacar más. Si sí, te das cuenta que inmediatamente los discípulos, oh, yes, aquí sí lo va a contestar bien a Jesús. Sí, Jesús, bueno, uno no, 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 sí, sí podemos. Hey, no, sí podemos, vamos a ir a comprar. Inmediatamente el discípulo piensa que es su responsabilidad. Inmediatamente pensamos que es mi problema. <risas> <risas> your will, your bill. Lord, if this is your will, <laughs> it's your bill too. You gotta pay for it. Yendo a, a la, al nuevo edificio, quisiera enseñárselos. Pon la... No, no te creas, no. no. <laughs> 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 Fuimos, mi esposa y mis niñas. Y, y oramos, oramos. <laughs> y le dijimos al Señor, Señor. We said it in English, Lord, if you're down, we're down. That's why we told God. If you're down, we're down. And he was down, so we have to be down come back out now, remember? Y yo me bajé, hermano, del carro, viste mi esposa, Luis, ¿dónde vas? No, 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 yo voy a poner manos <laughs> acá. Nombre de Jesús, y ahí estaba yo, hermano, imponiendo manos. Y el próximo unos días después Voy a la junta con esta gente y me dicen, sí, este, de hecho, en este edificio tenemos cámaras viendo todo lo que está pasando. Dije, ¡De seguro me vieron! <risa> y de seguro me dijeron, ¿y este qué? <risa> ¡De seguro me vieron! Mira, 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 mira. Mira, ya llegó otra vez, ya llegó otra vez. yo fui, no es mi problema ¿Cómo? ese es del Señor nuestro trabajo va a ser trabajar nuestro trabajo va a ser repartir el pan repartir los peces Come on, somebody. a familias hambrientas a jóvenes hambrientos a niños hambrientos a una ciudad de Santa Ana hambrienta de una iglesia que predique la palabra que esté llena del Espíritu Santo que haga pasión por el Evangelio Come on, somebody. de eso se trata dice cómo los discípulos inmediatamente lo hacen su responsabilidad no pues vamos a comprar no 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 yo voy a proveer lo único que ocupo es que ustedes hagan el trabajo yo puedo hacer el trabajo dice el señor Jesús podría hacer el trabajo pero el Señor entendía que él se iba a ir en un par de años y tenía que asegurarse que estos dos se supieran que tenían que trabajar. Te digo algo hoy, discípulo del Señor. Tienes que trabajar. Como iglesia tenemos que trabajar. La iglesia se va a llenar, iglesia. Oh, ¡Amén! Yes. Oh, se fue la voz. Ah. Y, y aquí va a venir gente. Y hay gritos de júbilo. Pero con gritos de júbilo no se llena una iglesia. Hay que ir y traerlos. Hay que ir y repartir los peces. Hay que ir y repartir los panes. Que el Señor ya multiplicó. Yo creo que el Señor con Tierra Deseable Church ya Multiplicó, Veo en el espíritu Canastas de peces y panes Ya listas para que Tú agarres una canasta Tú agarra otra canasta Ustedes agarren otra canasta Ustedes otra canasta Agarra una canasta Agarra una canasta Porque vamos a ir a repartir Dile al que está a tu lado Prepárate para agarrar una canasta Dile prepárese para agarrar una canasta Es que acá vamos a trabajar Si usted quiere una iglesia Donde no vaya a trabajar Hable conmigo después del servicio. Conozco una. No, no, de verdad. Le voy a dar la dirección donde ir. No, for real. Se la doy. Pero si usted quiere estar en una iglesia activa, prendida, un verano de poder que vamos a tener, un verano de avivamiento que vamos a tener. Eh, eh, si tú quieres algo así, prepárate. Arremánguese la camisa. Pastor. Pastor. Yo era panadero en México. Écheme una en la cabeza y una en cada mano. Vámonos. ¿Qué cosas? ¿Quién se acuerda del panadero en México? Tremendo. Yo de niño lo admiraba. Decía, Pero ¿cómo le hace? ¿Dónde están los que van a repartir? ¿Dónde los que van a hacer? Ya lleva Jesús un par de capítulos haciendo que sus discípulos hagan. Vamos a ir al otro lado, pero no podemos llegar al otro lado sin remar. Así que todos a remar. Señor, ¿pero por qué no contratamos a, a Princess Diamond Cruise? Para que ellos nos lleven, somos tus siervos. Un crucero de lujo. Y mientras llegamos, podemos gozar del buffet, de la piscina, de los shows. Yo le quiero decir algo, acá no es un crucero, tierra de Seattle Church no es un crucero, es una barca que va al otro lado y que va a remar. ¿Cuántos están listos para remar? El discípulo, diga conmigo, el discípulo rema, diga conmigo, el discípulo reparte el pan. ¿Cuál pan ¿Cuál pan pastor? yo no sé, ese es mi problema es el problema del Señor pero el discípulo está dispuesto a darle a darle duro a nivel personal Dios ya te ungió Dios ya bendijo esos planes esos sueños, esas metas que has tenido ese negocio que ya está aquí, lo llevas en la mente como cinco años, ¿verdad? Vas a ver, amiguis, lo voy a empezar. No, 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 lo voy a empezar. ¿Cuándo, pues? Que ya te quiero comprar algo. ¿Y cuándo lo abre? Dame descuento, somos amigos. No sea así, hermano, apoye bien. No, no, tengo un amigo que lava carros, Dame mi carro, tienes negocio, ¿Qué? voy okay, cuánto? ¿25? ¿25 dólares? No, no, yo mejor voy al del $5 Car wash. Apoye, apoyemos, come on, somebody, apoyemos. Dame descuento, no seas gacho, pues, somos amigos. No, es más, ¿sabes qué? ¿Cuánto cuesta este producto? 15 dólares, amiga, pero te lo dejo a 12. También usted, hermana de negocio, no deje a 12 nada. Te cobre lo que es. ¿Sí o no? Porque el Señor ya bendijo lo que vas a hacer. ¿Y por qué no ha pasado? Porque no lo estás haciendo? ¿Cuántos acá reciben eso? Dígase a usted, oye, el Señor ya bendijo lo que voy a hacer, pues lo voy a hacer. Yo creo que el Señor ya bendijo este ministerio. Y lo vamos a hacer juntos. Esta noche te traigo estas dos escenas de los discípulos. Porque en las dos escenas Jesús los hace hacer algo. Porque el discípulo hace el discípulo de Jesús hace. No somos solamente oidores de la palabra, dice Santiago. Somos. Hacedores de la palabra. Por eso yo soy bien claro. Y, y los miércoles tienen una dinámica más personal. No sé si te has dado cuenta. Por eso a mí me encantan los midweeks. Come on, somebody. Like, el miércoles yo no me lo quiero perder porque es una dinámica más personal. Más de equipar. Más aplicable. Y de verdad te digo. Que. A nivel general. Muchos cristianos. Sin querer. Lo digo sin querer. Porque yo sé que todos tenemos en el corazón. Hacer algo para Dios. Pero mucho evangélico sin querer. Cae. En la mentalidad de crucero donde yo no estoy navegando, yo no estoy remando alguien más lo está haciendo, yo solamente estoy acá disfrutando, ¿eh? está bien chévere se pone ante ojos de sol y junto a la piscina hablo a nivel general cristianismo pero yo no pastoreo al nivel general cristianismo yo pastoreo tierra deseable church y el Señor me ha puesto en mí que levantemos discípulos que entienden yo vine acá a trabajar yo vine acá a hacer yo vine acá a navegar y mejor porque se si levanta una tempestad voy a estar ahí yo vine acá a repartir pan yo no soy el pan. El pan es Jesús. Yo no proveo el pan. Él lo provee. Milagrosamente. ¿Usted cree en lo milagroso del Señor? ¿Hay en la que todavía cree en lo milagroso del Señor? Yo lo creo. Pero sí Dios ocupa algo. Ocupa que haya pueblo. Dispuesto. La siguiente semana vamos a hablar de cuando Jesús dice, la mies es mucha y los obreros son pocos. Oren pues, dice el Señor, para que el Señor envíe más obreros a su mies. Y esta noche vete con esas dos cosas. Los discípulos reman. Y a los discípulos les toca repartir el pan. ¿Cuántos ven en el espíritu la canasta que van a llevar? Pero con gozo, hermano. No sé. Hay quienes ya van a empezar a, a practicar con su cabeza. ¿Qué estás haciendo, gordo? Pues el pastor dijo que vamos a repartir pan que practicar los discípulos reman los discípulos reparten el pan está lista usted hermana para repartir el pan para ayudar a esta barca a remar a remar no puedo hacer mucho pastor pero mire puedo hacer esto bienvenida no sé mucho pero ¿dónde me ocupa acá, perfecto, ahí me pongo Jesús les da directiva vayamos al otro lado y denles de comer no habían aprendido si Jesús nos dijo que íbamos al otro lado es porque vamos a llegar al otro lado si Jesús nos dijo que les demos de comer es porque les vamos a dar de comer Él dijo si Jesús dijo que todas las naciones nos llamarán bienaventurados es porque todas las naciones llamarán bienaventurados. Que la gente va a ver de afuera, y va a decir: Algo está pasando ahí. Ahí están repartiendo pan. <ríe> ¿Cómo se regocija por eso? Yeah, yeah. Pertenecer a la iglesia donde se está repartiendo pan. Panaderos espirituales, vamos a tener acá. En el nombre del Señor. ahí está a uno le va a tocar hacer eso a otro le va a tocar repartirlo pero prepárese por eso vengo diciendo en la iglesia no hay solamente miembros ¿quién tiene miembros? Costco tiene miembros muchos ¿quién tiene miembros? 24 Hour Fitness ¿verdad? o Planet Fitness ¿cuál le gusta más? 24 Hour Planet Fitness ¿no? ¿no? Gold's Gym ¿no? Nadie. ok no Jim, come on, somebody. No, Jim, I'm a member of that one. Yeah. Ese es el mío. Todas las tiendas tienen miembros. El reino de Jesucristo tiene discípulos que quieran trabajar. ¿Cuántos quieren trabajar? Alce su mano como señal. Alce su mano, alce su mano. ¿Quién quiere trabajar? Toma una foto, por favor, para. Hermano, nos ayuda. No pasó. Usted alzó la mano. mira aquí está. Aquí está. ¿En qué puedo servir? Pon... El cafecito está bien rico en la mañana. ¿Cuántos quieren servir el cafecito? No, no dije cuántos quieren tomar el cafecito. ¿Cuántos quieren servir el cafecito en la mañana? Ahí está, hermana Nora. Alce su mano. Ahí está. Hable con ella, mire. Eh, pero póngase de pie, hermano, para que la vean. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está. Yes, yes. Yes. Yo quiero ser ujier, pastor. No sé ni cómo se hace, pero yo le entro. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Dígame amén. Hermanos, no tanto. ¿Quién quiere? Dígame amén. ¿Quién quiere los niños? No menos. No, hay que anotarnos. Esto es remar. Pues cuando lleguemos al templo, pastor, allá, ya, ya con más calma, ahorita. Right now, come on somebody. Right now, right now, right now, right now. Hoy es el día de trabajar. Hoy es el día de decir, hoy, ahora sí, ya voy, pero en fuego por el Señor. ¿Te das cuenta que no te di ni una palabra profética? Y el Señor me dice que tú, oh, levántate porque he aquí. No, 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 no. Acá. Reparte pan y rema. Porque muchos estamos esperando. un término con esto porque ya me emocioné poquito. Muchos estamos esperando eso. Pastor, pero traiga un profeta que él me diga. O sea, para, para que se sienta. ¿De verdad ocupa un profeta? He aquí, tú ayudarás a la del café. Oh, sí, pastor. Me profetizaron. De verdad, ocupamos eso porque puedo traer a alguien, pero ¿para qué queremos a alguien si aquí nos está diciendo la palabra, el código de un discípulo? Ahí está. Ahí está. De repente nos vamos por el misticismo de esas cosas, que son llenas del espíritu y tengo un profundo respeto por profetas del Señor y conozco a algunos y tengo a los que yo voy y ahora hey, por mí porque tienen un don tremendo actually pre-COVID íbamos a traerlo un profeta del Señor que right on the money right there antes de movernos para acá de hecho este profeta me lo dijo Viene un nuevo edificio para tu iglesia, sin conocerme. Y viene una, un nuevo edificio para tu hogar. Así me lo dijo. En los próximos tres meses, en los próximos tres meses, viene el de tu iglesia. Y después viene el de tu hogar, tu casa. Y dije, amén. Al pie de la letra se cumplió. En tres meses estábamos acá y después estábamos en nuestra casa así le llamo y le digo oyes tengo unos sueños muy raros sueño esto y sueño el otro y se repiten los sueños y me dice oh, esto significa esto esto y, esto y así como me lo dijo sucedieron las cosas por eso cuando yo le digo siete días de avivamiento ahí lo voy a traer Ahí lo va a traer para que bendiga la iglesia. ¿Por qué no se goza? La risita de nervios. ¿Cuál noche para no venir? ¿Por qué no va a venir? No quiero que me diga lo que está haciendo mal. Ya sabes, no te lo va a decir, ya sabes. Ya sabes lo que estás haciendo mal. El profeta de Dios es para hablar visión, para hablar palabras sobre ti. Come on somebody. ¿Quieres que Dios ocupa a un profeta para decirte lo que estás haciendo mal? Ya sabes. Ya sé. Come on, somebody. ¿Quién sueña con siete noches? ¿Quién? Come on, somebody. Talk to me. Amen. Los discípulos reman. Los discípulos hacen. Los discípulos reparten el pan que nuestro bendito Dios ya ha provisto. Come on somebody. póngase de pie y den un aplauso al Señor. Gracias por acompañarnos hoy. Oramos que haya sido motivado y edificado. Para más información, visita nuestra página web tdchurch.org. Que Dios te bendiga.